0: Petit loup et les hommes. Dans les montagnes d'Italie, là où les bois devenaient sombres et inquiétants, vivait en paix une famille de loups. Maman loup était à l'affût, ses grands yeux verts presque jaunes posés en permanence sur ses petits. Papa loup donnait la classe, apprenant à tous l'art de la chasse. Lapins et souris avaient tout intérêt à se cacher lorsque les estomacs de ses jeunes élèves se réveillaient. À la tombée de la nuit, lorsque les hurlements des parents avaient fini de rassembler la meute, ils s'endormaient les uns contre les autres au fond de leur tanière, la chaleur précieusement partagée entre leurs pelages gris. Mais ce que les loups craignaient le plus était un danger très puissant. À peine l'avait-on évoqué, murmuré, même par mégarde, que les poils de maman loup se hérissaient de peur. Les hommes Petit loup, le petit mâle de la portée, n'avait aucune idée de quoi ces hommes avaient l'air. Mais cette menace invisible restait ancrée dans son corps sans qu'il ne puisse distinguer ni de qui ni de quoi il devait se méfier. Si bien que P'tit loup se trouva bien démuni lorsque l'heure de quitter sa famille sonna. P'tit loup avait l'âge de créer sa propre meute, mais sa crainte des hommes le freinait quelque peu dans son désir d'aventure. Dans un élan de courage et d'enthousiasme, il prit le chemin de son destin et partit seul en quête de nouveaux membres pour fonder sa propre tribu. Après avoir erré de longues journées dans ces bois obscurs, il s'arrêta à boire l'eau claire d'une rivière. lappant bruyamment la délicieuse boisson, il entendit tout de même un craquement de petits bois secs juste au-dessus de lui. Petit loup redressa la tête d'un coup, croc dehors, prêt à bondir. Grrrr. Une odeur forte lui envahit les narines. Ce n'était pas une odeur de loup, mais bien celle d'un animal, avec de grosses pattes et un pelage clair tacheté de noir. Il se déplaçait gracieusement, balançant sa longue queue poilue, sans crainte, en tous les cas nullement impressionnée par la tentative d'intimidation de petit loup. Monsieur le lynx s'imposait. Ses oreilles pointues pivotant sur son crâne, il fixait Petit Loup avec des yeux verts, tendrement amusé. « Salut petit Arrête de voir ton cirque, veux-tu Tu ne me fais pas peur !» Petit Loup reste sans voix, le grognement coincé dans sa gorge. Il ose tout de même. « Vous êtes monsieur... Monsieur le lynx Que fais-tu dans ce fond de vallée Tu es perdu ?» Petit loup raconta son histoire et s'aventura à proposer une alliance avec M. Lynx. Qu -vous « Qu'en pensez-vous On formerait notre propre meute ?» Mais M. Lynx déclina l'offre généreuse de Petit loup. « Vois-tu, petit, je ne suis pas un loup. Je ne vis pas comme vous, toujours en groupe les uns avec les autres. Moi, j'aimerais être seul, au milieu des grands espaces. Dame Nature m'a fait solitaire. » Petit loup était déçu de ce refus. « Mais... » touché de la sincérité de ce nouvel ami. longeant la rivière, il débarqua dans une belle clairière où se reposait, à l'ombre des arbres, une biche et ses fonds. Sans un bruit, tapis dans les hautes herbes, il s'approcha afin de ne pas réveiller les petits. Mais ce n'est pas sans compter sur l'extrême vigilance de Madame la Biche qui saisit immédiatement la fatale menace. Elle réveilla les enfants et les somma de courir aussi vite que possible. Petit loup ne comprenait pas et criait « Attendez, madame, attendez, madame, je voulais vous demander. » Madame la biche tourna la tête vers Petit loup. « Quel bizarrerie Un loup poli !» Les petits à l'abri, elle s'aventura à tendre l'oreille pour écouter cet éternel ennemi qui criait à travers bois. « Ne fuyez pas, je ne suis qu'un petit loup qui s'ennuie et qui cherche de la compagnie. » Son cœur de maman ne put s'empêcher d'être attendri par les hurlements de Petit Loup. Mais la nature de Madame Labiche lui dictait une toute autre chanson. Elle répondit, « Petit Loup, je comprends que tu sois lasse d'errer seul dans ces lieux. Mais vois-tu, quand ton estomac sera lui aussi fatigué de ne rien manger, c'est de mes petits qu'il aura envie de se rassasier. Je ne peux pas nous mettre en danger. Bon courage, Petit Loup. » Et elle disparut dans les fourrés. Une fois de plus, Petit Loup se retrouva seul, malgré lui, au milieu des grands sapins. Quand soudain, PAN Pan Un bruit sourd et puissant résonnant sur les parois de la montagne se fit entendre. Au loin, des sons mêlés que Petit Loup ne reconnut pas. Un frisson traversa son corps. Ses poils se redressèrent, ses muscles se figèrent, ses gencives se rétractèrent, laissant apparaître deux crocs pointus. La peur s'était installée dans son cœur, car P'tilou avait compris qu'il allait faire la rencontre de son légendaire ennemi, l'homme. Étonnamment, il se sentit prêt, à bondir, à attaquer, à croquer toute chair suspecte. Les buissons bougeaient, le sol vibrait, et derrière le rideau de broussailles vertes apparut un être petit, tout rose sans poils, juste sur la tête et qui grommelait des sons de colère. « Maudit Tronce, Maudite épine Maudit chasseur Ça m'énerve !» Zoé pestait tout ce qu'elle pouvait, frappant de ses pieds les arbres, le sol et shootant dans tout ce que ses semelles de chaussures rencontraient. Jusqu'au moment où, Petit-Loup et Zoé se retrouvèrent nez à nez. Les deux restèrent figés, de peur, de surprise, sûrement un peu des deux. Étonnamment, c'est la curiosité qui fut plus forte que le reste et Zoé lança « Et d'abord, tu es qui, toi ?» Petit loup s'assit sur son derrière, quelque peu désarmé par ce petit être au ton autoritaire et aux manières quelque peu insolentes. « Je m'appelle Petit loup, je parcours les bois à la recherche d'amis pour fonder ma meute. »« Non, c'est pas vrai, tu es un loup !»« T'as pourtant pas l'air méchant !»« Euh. La réciproque semble vraie, » dit Petit-Loup. « Tu es un homme et tu n'as pas l'air si menaçant. » Zoé reprit. « Malheureusement, sans vouloir te décourager, tu vas pas en trouver beaucoup des loups par ici. Avec les chasseurs et leurs gros fusils, ils effraient tous les animaux. Ah, je suis en pétard après eux » Petit-Loup avait du mal à comprendre comment Zoé et les chasseurs pouvaient faire partie de la même espèce. Elle avait l'air tellement gentille avec les animaux. Dans un élan spontané, il lui proposa de rejoindre son clan. « Tu seras mon second, mon allié, mon ami !» Séduite à l'idée de rejoindre des êtres bien plus doux que ces hommes au fusil, elle accepta sans hésiter et suivit Petit Loup au cœur de la forêt, un sourire crochet sur le visage. Et ce soir-là, une nouvelle meute résidait dans les bois. Une petite fille, enroulée dans le doux pelage d'un loup, dormait à point fermé. Les jours passèrent et malgré la complicité de nos deux amis, les animaux de la forêt se montraient réticents à rejoindre le duo. « Bizarre !» disait le renard. « Contre nature !» ululait la chouette. « Effrayant !» pensait le lapin. De plus, la forêt était sans dessus dessous, car la disparition de Zoé avait excité l'activité des hommes et de leurs fusils. Zoé se rendait à l'évidence que sa présence menaçait l'harmonie des lieux, mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner son cher ami. Un soir, Petit Loup sentit une excitation au fond de lui, comme une connexion avec la nature, une sensation qui lui était difficile de comprendre. Mais cette énergie puissante le poussait à hurler, hurler, hurler dans la nuit. Zoé regardait son ami, sa gueule ouverte, se dessinant dans le ciel étoilé. La pleine lune ronde illuminait la fière silhouette de petit loup dont le hurlement puissant courait le long de la paroi des montagnes. Soudain, Zoé entendit distinctement un autre son, comme celui de petit loup qui venait sans doute du fond de la vallée. Les yeux de Petit Loup devinrent scintillants d'espoir et de désir. Il semblait clair que cette voix était celle d'une jeune louve, sans doute elle-même en quête d'une âme sœur. Petit Loup trépignait d'impatience de rencontrer sa nouvelle compagne, et Zoé avait déjà compris que sa présence deviendrait dangereuse pour ce futur couple, et que seule. Son retour au village ferait cesser la traque des loups. Au petit matin, le cœur gros et les yeux gonflés de larmes, nos deux amis se firent leurs adieux. Zoé fit promettre à Petit Loup de s'enfoncer loin, loin, très loin dans la vallée et de ne jamais revenir près des hommes. Petit Loup lui promit que jamais il n'oublierait son ami, la petite femme, et la remercia d'un grand cadeau qu'elle lui avait fait en le délivrant de cette peur au ventre des hommes, car finalement, ils sont comme les loups, il y a de tout. Zoé aperçut la splendide silhouette au loin de la jeune louve, qui observait patiente les adieux de ce duo d'amis. Petit loup sécha les larmes de Zoé d'un grand coup de langue. Il se retourna et courut fièrement rejoindre sa bien-aimée. Zoé consacra sa vie à protéger les loups des fusils. Et en hommage à son amie, elle pela sa première fille, Louve. Bizarre, dit le postier. Contre nature, dit le couturier. Effrayant, dit le boucher.